0: Bienvenidos al podcast, un podcast, pero con J. Soy una Jeva de Venezuela y tú eres alguien que acaba de acceder al mejor contenido del universo. Antes de colocarnos nuestros trajes y de encender los motores de la nave, dale al botón rojo para suscribirte a este canal y sígueme en las demás redes sociales para que el viaje y tu experiencia estén al 100%. Les recuerdo que este es un podcast que nació de una cuenta de memes y que si quieren comprender el origen y el significado de la vida en sí del espacio-tiempo, tienen que ir a seguir esa cuenta de memes en Instagram de la cual soy la única e inigualable admin y cuyo usuario es una jeva de Venezuela, tal cual este canal en YouTube, cuenta en TikTok y y twitter además de ir a seguir las redes sociales de este maravilloso podcast que se las dejo por aquí abajito ahora bien en este episodio episodio número 45 del podcast vamos a hablar sobre los chistes internos así que en menos 3 2 1 empecemos y primero que nada como es lo usual quiero agradecerles por estar viendo una vez más uno, un episodio de este podcast maravilloso Que ya vamos por el 45 Ya vamos por el 45 Yo les digo algo Este podcast me consume la vida (risas) Claro, porque como yo soy la que hace los guiones Y monta el set Que más allá de mover ciertas cosas Y poner unas luces Y poner a grabar el programa y tal eh, Me siento De hecho llevo desde las ¿Qué hora? Desde las 4 más o menos Grabando porque bueno tuve que hacer una pausa porque el teléfono ya se había descargado, que de hecho tengo que comprar una cámara nadie me quiere donar una cámara, o sea nueva, tipo me mandan un sale. este tengo que comprar una cámara para que eso no ocurra y, y bueno se había descargado y tal, ahorita estoy terminando dudé, dudé en grabar este episodio, dije de repente lo puedo dejar para la próxima grabación Pero no, prefiero grabar cuatro episodios en un solo golpe para poder salir de esto y poder nada más quedar quedar en edición. O sea, es editar, cortar los clips, montar... Yo hablo de esto con ustedes porque yo como no tengo más nadie en el equipo, pues solo soy yo y ustedes que me ven allá. Entonces, nada, esto sí me consume la vida, pero lo hago con mucho gusto porque la verdad es que es un proyecto que me gusta mucho. Vamos por el 45. Yo cada vez que digo un número, yo cada vez que digo el número del episodio, yo me sorprendo a mí misma porque es como que esto empezó en el episodio 1 voy por el 45 que bueno, no he sido... o sea, he sido constante, pero sí me cuesta un poco... este... subir a tiempo el episodio porque bueno, evidentemente yo los edito y los voy subiendo y los dejo programados para que YouTube los suelte todos los jueves cada semana pero sí me ha pasado que el jueves, que se queda sin episodio este, porque no hay programado es el jueves que grabo y es como que el episodio termina montándose el sábado, pero bueno no pasa nada, nadie se va a morir porque uno no monte un episodio el jueves o sea tipo, el, el, el episodio va pero ya va, calma, ahorita por cierto, me disculpan, acabo de comer porque bueno tenía mucha hambre y tal y hoy pagaron así que excelente, se puede pedir un, un impelable de, de delivery porque coño, esos, esos combos así que están en oferta son increíbles es poquito dinero y te llena muchísimo Ya no como hasta mañana en la tarde, ¿no? Ya, yo estoy full Entonces acabo de comer, acabo de pedir un delivery Y me hace mucha gracia porque yo bajé A a recibir el delivery (risa) Así De hecho, ni siquiera me puse tapabocas No vaya a ser que me me dañe el el maquillaje Y me hace gracia porque el, El delivery se me quedó viendo O sea, se me quedó viendo en el punto En el que me dio chance de llegar hasta donde él estaba O sea, tipo él me vio en el lobby del edificio me vio abriendo la puerta, bajando las escaleras y yendo a caminar hasta donde estaba él en la acera y no había sacado la comida porque se me quedó viendo, o sea, tipo, el, el señor se quedó como que, no sabía si verme el escote o verme el maquillaje porque, o, o que qué onda las dos colitas, sé que esto no es normal, pero tampoco como para que se te salga ahí la baba mientras me ves, no porque o sea, no evidentemente soy atractiva, obvio Pero no lo digo por eso O sea, no lo digo porque yo le haya gustado Al tal punto de que se quedó embelesado viéndome Sino que todo esto es too much Y yo lo comprendo Es too much cuando sales a la calle O sea, es tipo, tú no sales a la calle con este maquillaje Pero para grabarlo no Para grabarlo está cool Pero salir a la calle es otro rollo Porque, ¿sabes? Entonces yo salgo vestida así Además que es súper combinada y tal Y súper arreglada Y con la flecha aquí de Sagitario Y con los los cuatro puntos y tal y, una, y, y en medias, pero con unas cholitas que son peludas, ¿sabes? Que son como rosadas. Entonces, lo que me pasó por la cabeza después de que por fin me dio el, el, el pedido, que yo llegué hasta donde estaba él y solo me quedé viendo el bolso yo. Mientras él me veía, yo viendo el bolso. Y, y hice, hice como hice la, le hice a la mano así como. <risa> para que sepa que me tiene que dar la vaina, ¿no? <risa> y entonces, <risa> yo, X, evidentemente noté que se sorprendió por cómo me vio. Y cuando yo estoy entrando de nuevo al edificio, que yo estoy t- 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 caminando hacia mi, hacia mi apartamento, eh, yo lo que pensé fue, estoy dicho de pensar que yo tengo un OnlyFans, <risas> que yo estoy en algo raro, porque evidentemente, o sea, con las dos colitas, con el maquillaje, que además es como es como una especie de maquillaje de girl eh, con el rubor y tal, con las con las cholas estas de, de rosadas peludas con orejas de conejos, porque a, además yo me compro cosas así porque soy rara lo mismo pasa cuando voy al mercado, porque yo voy con, con los headphones que tienen colitas, que tienen que tienen orejas de gato yo voy con esos headphones pues, ay no, es que yo, porque, porque yo soy tan rara entiendo, porque soy tan rara, pero soy rara, y bueno, acostúmbrense, acostúmbrense porque es que no, no es que sea rara, es que soy muy extra, o sea, soy demasiado extra, y eso lo estaba viendo en, en TikTok el otro día de un, de un que estaba hablando sobre Sagitario específicamente, que es mi signo y él dice, lo que ocurre con Sagitario es que él todo lo tiene que hacer extra ¿sabes? tipo, él come, es extra él, eh, la forma de actuar el, en la que se desenvuelve en la vida es súper extra eh, la, la forma en la que se viste extra, ¿sabes? pero extra en el sentido de que nosotros somos too much somos too much, todo lo llevamos al too much y creo que se, puede, se pueden dar cuenta porque yo, ajá, trabajo tengo varios trabajos, no solo uno tengo muchos, tengo como seis trabajos, uno es freelance y los hay así voy y tal, no sé qué también tengo los memes la cuenta de memes, que no solo son memes, sino que también hay dinámicas por las historias, también tengo el podcast, que bueno, es todo este tema eh, también uso TikTok, tipo constantemente subo contenido a TikTok eh, cuando me he visto, yo me he visto súper combinada. Cuando me maquillo, me maquillo específicamente para la ocasión como deba ser. ¿sabes? Si es de día, me maquillo muy muy leve. este, y, y bueno, salgo. Si es de noche, sí me maquillo un poco eh, más elaborado, pero que sea natural. El cabello siempre tiene que estar al pelo. Es como que todo lo que yo hago es un nivel de perfeccionismo y extra, extra, extra y extra y, y todo es extra es como no lo puedo evitar, no lo puedo evitar de hecho tengo un proyecto que está ahí enfrente viéndome que se suponía que hoy era el día para grabar el podcast y para hacer ese proyecto que también es una vaina demasiado extra y no entiendo por qué yo tengo que ser así o sea, por qué todos los sagitarios somos así de hecho, vamos a buscar a, a, a los Sagitarios famosos para que vean que sí son demasiado extras. Sag- sagitario... No sé ni... Este no era el tema, pero X vamos a, a irnos por aquí. Sagitario famosos. Ay, Dios mío. Ajá, Miley Cyrus. va más extra imposible. Imposible. O sea, todo lo que ella hace es súper mega extra. Eh, Kylie, Kylie Cuoco que, Cuoco, que es la de The Big Bang February, Taylor Swift, bitch, o sea, nosotras no nos podemos tomar una ruptura eh, leve, no, 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 nosotras hacemos un disco entero sobre la ruptura, <ríe> eh, Britney Spears, la, ¿han visto el Instagram de Britney Spears? Extra por todas partes, Ay, creo que Billie Eilish también es Sagitario No sé, y caí en cuenta fue porque Evidentemente una persona normal Va a reaccionar como reaccionó El delivery delivery que me trajo la comida A esto Claro, porque igual No es como que yo salga así Pero casi (risa) O sea, evidentemente Pues la ocasión es el podcast Y el maquillaje es el del podcast Pero yo cuando salgo, salgo Me arreglo, pero específicamente Para la ocasión, o sea, es que me adecuó al ambiente y a la situación lo más perfectamente posible y no entiendo por qué tengo que ser así, Dios mío, eso es canzón es canzón ser tan extra, es demasiado canzón porque todo es un nivel de perfección absurdo y es como un nivel de creatividad absurdo y esto es una queja, esto es una queja yo amo mi signo, pero no puede ser, o sea Dios mío y, y se lo vi en la cara se lo vi en la... evidentemente el escote tuvo algo que ver porque bueno, hombres, ¿no? Y, y la primera mirada baja hacia el escote pero yo entiendo que bueno, las colitas es que lo que venía pensando de regreso fue este tipo debe creer que yo tengo un OnlyFans porque entre las colitas, el maquillaje el escote y las cholitas estas de peludas rosadas con orejas de gato niño, vale debe creer que, o sea, algo así por la cabeza le tuvo que haber pasado o eso es un pensamiento extra mío también, no sé yo sí les digo a veces, a veces es agotador ser uno O sea, yo entiendo que la vida de todo el mundo Es agotadora de vez en cuando Pero ser yo es agotador Como no tienen una idea Y no es no solo es eso o sea, no, Es que no es solo lo que estoy haciendo Es extra, es que lo que estoy pensando En hacer próximamente Y yo con lo organizada que soy O sea, yo tengo una planificación absurda Porque eso también tiene que ser extra Eso también tiene que ser perfecto eso también tiene que estar al pelo, todo este ne- uh. No sé. De pana, de pana. Es como que too much. A veces yo soy too much. Y no lo digo en un buen sentido. Lo digo. O sea, quizás a los demás les parece bueno porque. Porque bueno, es llamativo. Y, y te entretiene. Y es agradable estar conmigo y todo el rollo. Modestia totalmente aparte. Pero ser yo mamá ser yo cansa, cansa, no, no tienen ni idea Ni idea <risa> Pero bueno, chistes internos <risa> Vayamos al tema Vayamos al en tema, entonces Fue difícil hacer este guión porque no hay tem- O sea, no hay investigaciones, o sea, no hay mucho, no hay mucho papeleo, documentos Eh, Estudios, investigaciones, artículos No hay casi sobre chistes internos Si tú buscas chistes internos en Google Te sales como unos libros sobre chistes Unas páginas web sobre chistes Pero chistes internos, muy poca información De hecho tuve que llegar a la página 2 De Google, si no es que hasta las 3 ¿Quién hace eso? Una persona que está buscando información Y no la encuentra, no la encuentra por ninguna parte Pero encontré ciertas cosas Y tampoco es que necesite mucha información Para hablar sobre esto, porque es como más mi... Mi forma de ver la vida en este sentido Pero sí encontré, sí encontré Claro que encontré fuentes, por supuesto que sí Entonces definamos primero qué es un chiste interno Que de hecho creo que esta definición la saqué de Wikipedia en la versión de inglés Porque en español creo que no existe Entonces Oído al tambor Un chiste interno es un chiste cuyo humor solo es comprensible Para los miembros de un grupo interno Es decir personas que pertenecen a un grupo social particular, ocupación u otra comunidad de interés compartido. Es una broma esotérica, es decir, desconocida, por lo tanto, es humorística para aquellos que son conscientes de la circunstancia detrás de ella. Esa es la definición de chiste interno. Todos en esta vida hemos tenido un chiste interno con eh, conocidos o amigos, porque no necesariamente tienen que ser amigos. Pudiese ser un chiste interno, por ejemplo, de tu carrera, de tu oficio, que quizás no conoces, tú respondes tú. Eres secretaria. Eres, no sé, secretaria. Vamos a en secretario. Hay cosas que le ocurran a todas las secretarias y a todos los secretarios, ¿no? Secretarios, me imagino que sí, eh, que ellos saben, y a pesar de que no se conozcan, es como un chiste interno entre ellos, porque es algo muy típico del oficio. Y solo lo sabe la gente que se dedica a, a ser secretario o secretaria. Entonces, tienen chistes internos a pesar de no conocerse. No necesariamente, no necesariamente el chiste interno es solo entre amigos, es lo más común. Pero personas que han estudiado lo mismo, personas que se desenvuelven en, en el mismo ambiente, personas que, bueno, que son del mismo signo, por ejemplo, tienen chistes internos. Entonces, que sí, si el único portal en el que encontré que hablaba sobre algo. Eh, relevante con respecto a los chistes internos y que tenía un poco más eh, de, de sentido por las investigaciones, por los estudios y tal, es en path.inba es decir, path.mba. Ese es el portal por si quieren ir a leer el artículo completo, porque habla de otras cosas, pero yo me enfoqué en el chiste interno nada más. O sea, hablé como de sarcasmo y cosas así, pero yo me enfoqué en el chiste interno porque es de lo que quiero hablar en este episodio. Ok. Eh, entonces, empath.mba en dice, Esta forma de humor ocurre cada vez que un extraño no tiene la información necesaria para obtener la broma. Realmente no, o sea, la forma de humor ocurre cada vez que eh, recuerdas el chiste, simplemente pasa algo eh, en el que, en el que se, te, se, te, se te viene el recuerdo, que tiene algo asociado con el chiste interno, Y ajá, pero ellos se enfocaron fue en esto porque ellos se enfocaban en la parte de chiste interno, En en grupo Pero hay gente que no entiende el chiste interno Y eso eso es lo que vamos Y eso es lo curioso Pero más adelante voy a tocar bien el tema Ahorita estamos como en 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 la introducción de la contextualización De la podcast de sesión (risa) Ok Entonces los chistes internos Son extremadamente comunes Casi todo el mundo ha participado en uno O lo ha presenciado Pero ¿Cómo afecta a la dinámica Dentro de un grupo Las conversaciones internas? Especialmente los chistes internos okay, Aquí nos estamos enfocando en cómo afecta a las personas que presencian el chiste interno Tanto las que lo comparten como las que no conocen el chiste interno Entonces, en colaboración con Obul Cesar de la Universidad de, Calo- de Carolina del Norte Maurice Schweizer y Michael Norton de Escuela de Negocios de Harvard Se realizó un estudio para comprender esos efectos okay? Y oído el tambor, el estudio está interesante entonces se le pidió a las personas que participaran en una tarea de lluvia de ideas en mensajería instantánea, es decir, estaban haciendo un brainstorm que es, es algo muy, es un trabajo bastante, es un trabajo que le, se les adjudica a los creativos, es como que vamos a sentarnos todos en esta mesa y vamos a durar dos horas lanzando ideas. Ustedes lancen ideas, lancen ideas de lo que sea, porque eso es un brainstorm y se supone que en el brainstorm de algo algo va a servir que lancen tantas ideas porque quizás uniendo varias ideas o quizás una idea en específico va a funcionar para el proyecto. Entonces, bueno, eso era lo que están haciendo, pero esta vez no en persona, sino por mensaje de texto. Que bueno, como es en Estados Unidos, me imagino que es por mensaje de texto porque la gente de Estados Unidos no es mucho de usar WhatsApp, ¿verdad? O sea, a mí me... De hecho, yo cuando usaba Tinder, porque ya no lo uso, ey, noticia, ya no uso Tinder, ya me dio fastidio usar Tinder, y lo, lo dejé, lo dejé, total, total. Tenía unas conversaciones activas por ahí, como que las conversaciones se murieron, y fue como que, ok, entonces ya no me quedan más pendientes por aquí, porque, bueno, este no sé, me cansé de Tinder, es como, ya no le veo el sentido, ya me aburrieron esos hombres, tipo, como, pero X, eso lo podemos hablar en otro episodio. Eh, por cierto, ya dejaron de hacer ruido, es que ya está de noche, entonces ya no pueden taladrar, ya no, porque en los, en los episodios pasados van a escuchar ruido porque los empecé a grabar de día, que eso lo expliqué en el episodio pasado, pero bueno, por lo menos ahorita hay más silencio, ¿no? que ya estaba aturdida, estaba aturdida ya, pero ajá, ok, entonces volviendo al, al tema, entonces esa gente no, ajá, que usando Tinder, pues es que yo me voy por las ramas, es que soy experta en irme por las ramas, me distraigo y hablo de cualquier cosa, <ríe> qué horror, pero bueno, eh, cuando yo usaba Tinder, que conocía gente de Europa, ellos hablaban por WhatsApp, era común hablar por WhatsApp en, en Europa, según lo que yo he visto, lo poco que he conocido de allá a través de, 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 de internet los, de, los europeos utilizan mucho WhatsApp, así como los de Latinoamérica Pero en Estados Unidos es un tema hablar por WhatsApp Creo que ellos hablan es por más mensajes de texto que otra cosa De hecho ellos pueden hacer grupos eh, de mensajes de texto O sea, es como un grupo en WhatsApp pero mensajes de texto Que para mí no tiene sentido, es como que... Bueno, es que no sé cómo funcionan los planes en Estados Unidos, pero bueno, aquí en, en Venezuela un mensaje de texto te come el saldo, en cambio un WhatsApp es con Wi-Fi, ¿sabes? No te va a consumir saldo, no sé, X. Este, este experimento, el brainstorm, se iba a hacer en un, en, por mensaje de texto, por mensajería instantánea. Entonces, cada participante se asoció con dos asistentes de investigación, haciéndose pasar por compañeros participantes, es decir, era un grupo de tres personas. Una persona era la que no estaba involucrada en el experimento. Simplemente se le pidió que hiciera un brainstorm con estas otras dos personas. Pero estas dos personas están involucradas en el experimento. Es decir, saben del experimento y forman parte de él. Entonces, en una condición, es decir, en uno de los experimentos, porque se hizo varias veces, y en uno de los experimentos, bueno, no en uno de los experimentos, en uno de los... De la situación que se planteó, no, en uno de... Es que, claro, se hizo varias veces, pero eran dos condiciones. Es decir, eran dos... Eran dos eran dos, eran dos situaciones diferentes. Para, para todas las veces que se fuera a repetir, solo existían dos situaciones. En una de las situaciones, un investigador enviaba un mensaje al equipo, al grupo de, de WhatsApp, de mensaje de texto, no sé... Y el participante no lo podía leer. Es decir, la la primera persona, que era la que sí, la que no sabía, no tenía ni idea del experimento, lo leía, pero era un texto como críptico, ¿sabes? Era un texto muy confuso, que había mandado uno de los involucrados en el experimento. Y el otro involucrado en el experimento, en este grupo de tres, le regresaba una respuesta que decía, estoy de acuerdo. Esa era la primera situación. Un grupo de tres personas por mensajería instantánea, una no sabía nada del experimento, las otras dos sí y una de las que sabía mandaba un mensaje casi que críptico, que es súper confuso, que esta no entendía y el otro que era es que también está involucrado en el, en el experimento le respondía estoy de acuerdo, como que él sí lo entendió pues ok, esa es una de las condiciones en la otra condición, el segundo investigador respondió al mensaje confuso con un jajaja, ja, ja, eso es hilarante, estoy de acuerdo, es decir en ambos experimentos pasaba más o menos lo mismo, solo que en este, el mensaje era recibido con, con un estoy de acuerdo, y el que no está involucrado en el experimento no entendía nada. Y en el otro, el men- se mandaba el mismo mensaje con estos dos involucrados en el, en el experimento, que el tercero no entendía, pero había una respuesta diferente del, de la otra persona, porque la otra persona respondía jajaja, ja, ja, eso es hilarante, no sé si me explico. ¿Me expliqué? Dos experimentos, en uno... Hay un chiste interno, en el otro parece haber algo interno, parece haber una información interna, pero no no hay risas, no hay nada, porque es como que, ok, lo entendí. Y el otro simplemente se quedó sin entender. Eso es lo lo que ocurrió en el el experimento. Entonces, la cuestión es la siguiente. ¿Importa si lo que se perdieron era gracioso? Importa importa, importa si lo que te perdiste es un chiste interno o simplemente una información X que no entendiste y no pasa nada porque no hubo chiste ¿qué ocurre? como resultado los participantes eran más propensos a creer que sus socios cuando en el, en el grupo del chiste interno, en el grupo en el que el mensaje era respondido como que ah, ja, 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 sí estoy de acuerdo se consideraban superiores y reportaron una identificación de grupo inferior y cohesión también inferior cuando el intercambio secreto involucró un chiste. Es decir, en el grupo en el que el mensaje se respondió con un estoy de acuerdo, eh, la persona quedó confundida y ya y no pasó a mayores pues. Pero en el grupo en el que la persona en el que la persona respondió al mensaje este críptico con un jajaja, ja, ja, esto es hilarante, estoy de acuerdo, Ahí el que no entendió el chiste interno sí sintió, sí sintió mal, se sintió feo, sintió feito, pues, sintió feito, sintió feito. Claro, porque, y de hecho, miren lo que reportó eh, al final: que, no, que ellos se consideran superiores, eh, que bueno, también se puede interpretar como que tú te sentiste inferior a ellos, por eso que pasó, y que eh, la, eco, la cohesión del grupo y pues el trabajo en equipo est- estaba muy bajo, pues no le, no le gustó, no le agradó, le pareció desagradable interesante, interesante, interesante entonces, en esta misma página Adam Burges no sé qué no sé quién será, pero bueno, en esta misma página dice que esta persona eh, decía esta, ah, es que esto no lo tenía que decir no sé ni por qué no lo dije, no, lo, equis, borren eso que acabo de decir, entonces todos hemos experimentado este fenómeno de primera mano ¿okay? aunque la ligereza que eh, se considera típicamente como un comportamiento que une a las personas puede trazar líneas de falla en un grupo, haciendo que algunas personas se sientan incómodas y excluidas. Es decir, un chiste interno nada más va a tener dos efectos. O te une mucho con las personas que comparten tu chiste interno, o sea, genera un vínculo más fuerte, de mayor confianza, de... ¿Cómo se dice esto? De... ¿sabes? como de de, de complicidad entre las personas que entienden el chiste o el segundo efecto que es caerle mal a la persona que no está entendiendo el chiste es decir, y a esto es a lo que voy un chiste interno es incómodo cuando no lo entiendes pero si lo entiendes te une más a esas personas con las que compartes el chiste y eso me lleva a Dejen la maldita maleducación de decir chistes internos cuando hay gente que no los entiende, cuando hay gente que no los entiende, vale, esto es un llamado, esto es un llamado, esto es una denuncia, esto es una denuncia y no me hagan tuitearla porque si la tuiteo sabemos lo que pasa, Sale, sale aquel que tiene gran poder en este país y dice la denuncia se está llevando a cabo y estamos buscando a la persona Llévense preso a todos los que hacen chistes internos Cuando hay gente que no entiende los chistes internos Porque si tú vas a hacer un chiste interno, tú tienes que explicar el maldito chiste Y si no lo puedes explicar, no lo hagas No lo hagas, no lo hagas Y lo peor el caso, no puedes hacerlo en secreto Porque si lo haces en secreto, parece como que tú estás hablando mal de la persona que no está entendiendo el chiste interno No es que a mí me haya pasado O sea, sí he pasado por ese... Por ese... Por ese escenario, no recientemente, la verdad, pero sí, no sé por qué, no sé por qué me salió este tema desde de la nada. Pero es como que, oye, cuando tú haces un chiste interno y hay alguien que no lo entiende, tú sabes que esa persona no lo va a entender. Tú estás muy claro, tú estás muy claro, no te hagas el pendejo, el que no entiende, sabes que no lo va a entender. Y lo único que vas a lograr es que esta persona se sienta excluida, se sienta fuera de lugar, o sea, es como que... Todo el mundo, ah, chiste interno. entonces la persona que no entiende está como que... Viéndolos compartir un momento de de, de, de confianza y de complicidad en el que no esté incluido. Y es como que, no. o sea, me parece muy de mala educación hacer un chiste interno cuando hay alguien que no lo, no lo entiende y no lo va a entender. Esto está muy claro. Y sobre todo si no lo vas a explicar. O sea, si no lo vas a explicar, porque hay chistes internos que no se pueden explicar porque son son muy complicados de explicar o son muy muy cancelables entonces no hagas el chiste interno que te cuesta, o sea, vas a hacer sentir mal a una persona y no es como que, coye, tú tienes que estar pendiente del sentimiento de todos los demás, no pero es como que, si estás en una reunión una cosa, una cuestión, no hagas un chiste interno hermano, eso es de mala educación y en todo caso, si lo vas a hacer, explícalo explícalo para uno forma parte ¿no? pero bueno eh, los chistes internos tienen su lugar, por supuesto y pueden señalar cercanía o camaradería, siendo que la gente se sienta complacida de estar al tanto. Es que es una cuestión... Es como un chiste interno es súper inclusivo o súper exclusivo. Y eso es lo que me parece... Eh, o sea, súper inclusivo o súper excluyente. A eso me refiero. Me parece muy curioso la dualidad de un chiste interno. Te puede hacer sentir muy bien o te puede hacer sentir muy mal. A pesar de que no se estén burlando de ti ni nada, te puede hacer sentir muy mal igual. ¿Por qué no lo conoces? No sabes de qué están hablando. Entonces. Yo sigo entonces. digo demasiado esa palabra. Este tipo de humor puede ser útil en situaciones transaccionales o no consecuentes. Cuando no importa mucho si un extraño no lo entiende. Pero la investigación sobre este tipo de humor es clara. Cuando la cohesión del grupo es importante. Cuenta chistes que todo el mundo puede entender. son tan difícil de comprender? ¿Será? No, yo creo que no. La cuestión es que. Si tú. Y, y voy a poner ejemplos de vida, ¿sabes? Voy a poner ejemplos de vida. Ejemplos, vamos a ponernos en la situación. Vamos a meternos en la situación. Para dejar claro el tema de los chistes internos. Es que yo estoy con este video. Yo estoy haciendo un. un, un le estoy haciendo un bien al mundo. Le estoy haciendo un bien al mundo. Porque yo soy. Es que yo soy lo máximo. La <risa> vaina me dio locura, pero ajá, X. Ok, vamos a plantearnos. Tres situaciones, que son las que se me ocurrieron, porque, bueno, son con las que más me identifico, ¿no? Uno va a un viaje eh, a la playa en grupo. Vas a un viaje a la playa en grupo. Que eso me, eso, eso me ocurre mucho a mí. A mí siempre me invitan a la playa, alguien que yo conozco, pero siempre voy con gente, un grupo ahí desconocido, que, bueno, esta persona conoce, pero yo no conozco. Siempre me pasa eso, siempre, siempre sale una invitación a la playa, donde yo soy una invitada que nadie más conoce, no a Rosera porque o sea, siempre es como que el, el centro del grupo el que me invita y yo, yo por eso voy con toda la confianza del mundo, pero son, son, los demás son desconocidos que no pasa nada porque bueno es chévere, uno se lanza su viaje a la playa, no, relajado de la vida, te lanzas tu viaje a la playa de varios días, entonces el primer día pues sí, todos, está, todos estamos como que, ¡ay, hola, mucho gusto! Y tal, no sé qué, medio, medio nerviosiños ahí porque somos desconocidos, ¿no? Pero bueno, yo entro en confianza bastante rápido, la verdad. Entonces, bueno, llegamos el primer día y tal, dependiendo de qué una, a qué hora uno se va, que hay gente que decide irse a la. O sea, irse a esos viajes tipo en la tarde, o es viernes, estamos saliendo de las oficinas, entonces, bueno, no, no, no nos queda de otra. Entonces, llegamos de noche a instalarnos si la persona es muy decente ya lim- llamando a limpiar la casa, si no, toca limpiar la casa porque me ha tocado limpiar casa de playa, o sea, cuando uno va llegando me ha tocado, me ha tocado, entonces uno se está instalando, uno está viendo dónde va a dormir cómo es el tema, para allí, y para acá, me da mucho gusto, me llamo ta, ta, ta me llamo ta, 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 ok, 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 entonces llega el siguiente día, ¿verdad? ya, ya, ya hay confianza porque ya dormimos todos juntos, ya, ya dormimos en- bajo el mismo techo Desayunamos, no sé qué, o sea, ida para la playa, ida para la playa, excelente. Todo el mundo en su, en su mayor relajación, su, su, ¿cómo se llama esto? Su guarapita, su cervecita, su sangría. A mí me encanta tomar sangría en la playa, me fascina, es increíble para mí. Yo tomo vino y sangría por todas partes, pero en la playa es como que, uff. Entonces ya Ya estamos tomando juntos, ¿sabes? Ya, ok, todo chévere. Ahora se está haciendo muy tarde y tal, nos, regremos, nos regresamos a la casa, todo el mundo bañadito. Todo el mundo fresquecito eh, y se está preparando la cena, entonces nos sentamos a cenar, nos sentamos a cenar unas arepas ahí con unas arepas fritas, con ensalada y atún con bastante mayonesa porque estamos en la playa, Vamos, esto es descontrol, aquí hay des- descontrol, aquí no hay dieta que valga, entonces aquí todo el mundo sentado ahí en la mesa. Comiéndose sus arepas con, con ensalada, atún y mayonesa Y, y sus refresquitos Porque bueno, en la playa es puro refresco En la playa, agua para pasar la sal de la playa Pero el resto es refresco y alcohol Y es así Bueno, estamos todos y tal No es que, yo no estoy Ya, yo no estoy relatando una, una, Un acontecimiento real Sino que la situación, estoy poniendo la situación Solo que me puse muy creativa <ríe> Me metí mucho en el rollo Pero bueno, estamos así, estamos sentados ahí Comiendo y tal, y compartiendo Ah, bueno Ah bueno, de las 10 personas que estamos ahí A una se le ocurrió lanzar un chiste interno Chiste interno que entendieron 8 Y dos nos quedamos como Viendo como todo el mundo se ríe y disfruta De su camaradería y de su vínculo eh, Fortaleciéndose Y uno ahí como que Y yo les digo algo Ya nosotros dormimos juntos, ya nosotros comimos juntos, nos bañamos en la playa juntos, bebimos juntos y nos bañamos en en el mismo baño para quitarnos la sal de esa playa. Yo voy con, mira, yo voy de frente y con todo. ¿Cuál es ese chiste? Porque da risa. A mí me explican. Yo, mira, ya hay confianza. Allá hay confianza, ya nosotros hemos pasado por mucho como para que ustedes no me estén explicando un chiste interno Yo sí, yo sí, reviro de una, yo soy de Caracas, aquí todo es pistola y todo es malandraje, o sea, tipo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese chiste? Porque es gracioso Yo sí lo pregunto, o sea, no me ha pasado eso, la verdad es que no me ha pasado esa situación en específica Pero cuando yo veo a alguien así como que, ¿Un chiste interno, un chiste interno, como bueno, pero me han explicado o okay? qué Será, co- será cortante, será frío lo verán como muy intrusivo pero tú estás lanzando un chiste ahí que me está haciendo sentir a mí excluida y yo también me quiero reír si yo, o sea, yo en un lugar público no voy a contar un chiste porque bueno, es lo que dice esto depende de situaciones, hay, hay veces que a los extraños no les importa, por ejemplo, tú estás en un autobús en una camionetica por puesto pa- yendo de un lugar a otro y tú vas con una amiga y pasa algo que te recuerda el chiste y tú lanzas tu chiste tú lanzas tu chiste, lanzas tu chiste interno a los demás no les importa porque son gente que está en una camionetica de ahí la gente está pendiente de sobrevivir ¿no? de que no entendió tu chiste interno me explico pero si estamos por ejemplo en esta situación del de viaje, viaje de playa en grupo el, el viaje de playa grupal de varios días es como que mira decencia 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 con tu chiste ahora lo cuenta ahora lo explicas creo que a mí me han explicado chistes internos porque si sí he reaccionado, sí Aunque ya es como que ya... Miren, yo les digo una cosa. A mí me vale mucha verga la vida. (risa) Eh, Antes no sabía, no entendía, pero no no es que no entendía. Es que a mí la vida siempre me ha parecido un chiste. Siempre. Es como que, bueno, hay que vivirla y pues cada quien tiene sus objetivos. Dígame yo que tengo 1500 objetivos y 1500 planes y planificaciones. Pero bueno, porque si no las tenemos, ¿qué más vamos a hacer en la vida? ¿Sabes? Tipo, y no me voy a morir de hambre. Entonces... A mí la vida siempre me ha parecido un chiste, muy sinceramente, tipo, estamos aquí por alguna razón, o sea, alguien decidió que nosotros teníamos que vivir, no sé si una mezcla química fue la que me dio la vida, o, o un ser eh, más allá de lo que uno logra entender, porque, bueno, y, y mi mamá y mi papá se pusieron de acuerdo para hacerme, en, en mi caso sí, yo les digo algo, yo no soy un accidente, escucharon, yo fui planificada, planificada, pero eso no es el tema. La cuestión es que a mí me, me parece un chiste la vida. Entonces yo a muchas cosas no les doy importancia. O sea, yo de repente, ahorita, en este, en este punto de mi vida, alguien puede lanzar un chiste interno. Y quizás yo no reaccione. Quizás es como que para mí ni exististe cuando lo dijiste. O sea, ahí no hay nada. Hay como, hay como aire. Ahí yo veo como aire y ya. No te veo a ti. Porque es como que, no sé. No sé si eso le pasa a la gente cuando ya está eh, envejeciendo pero la vida da muy igual si te pones a ver si te pones a a, 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 pon, a, a a darle sentido a la vida, la vida da muy igual la vida da muy igual, la, la conclusión está en que no importa qué pase tú igual te vas a morir pues y ya está y entonces todo lo que hiciste y todo lo que trabajaste pues quizás sirvió de algo y le dejó algo al mundo pero qué tanto le pudiste haber dejado al mundo realmente o sea menos que no sé si es el inventor de las computadoras o el inventor de la electricidad... Bueno, el, de, el, de, el que aprendió a usar la electricidad Realmente, qué chiste, ¿no? no sé sea, a mí sí me da muy igual la vida Evidentemente no... O sea, si me, si me ofrecen morir Sin sufrimiento Quizás vaya un pelo pendiente O sea, igual tengo muchas cosas por hacer Que quiero hacer antes de... Pero... Niño, la, la muerte no se escucha como una mala idea Tipo, se escucha como, como Paz, como ya no tienes que Preocuparte de cosas de adultos, sabes Ya no tienes que preocuparte de, de nadie más Tampoco, entonces es como mm, mm. Ahí no lo satanicen, es como que De hecho, eso lo, de eso, eso hablamos en, en el episodio Ya no, se me quitaron Las ganas de vivir, eso lo hablamos allá En ese, en ese, episodio, en ese episodio, si quieren saber más Cómo pienso al respecto, vayan a ver ese episodio está muy bueno, está muy bueno, pero TikTok no lo quiso no, no, me, no me daba las visualizaciones normales, pues, porque ahí estoy hablando de la muerte cuidado, pero bueno, ese no era el tema el tema es que, bueno, yo puedo depender de mi mood, porque yo te puedo revirar para que me expliques el chiste interno, como también te puedo decir, o sea, también puedo fingir que no existe porque me da igual, porque la verdad es que muchas cosas en este mundo me dan igual y no merecen mi atención, pero sigamos con el siguiente ejemplo de vida, ¿ok? en compañeros de oficina un chiste interno entre compañeros de oficina Hermano, hermana, hermane Tú me estás diciendo Tú me estás diciendo En mi caso que yo trabajo en home office Que yo me paro a las diez y media, once, Si no me han escrito de la oficina Porque bueno, no hay nada que hacer Y tú me estás diciendo que yo me tengo que parar a las 9 Que es a la hora a la que yo entro Que para mí eso es madrugar Para entrar en una reunión de Zoom, una, una videoconferencia con 10 personas más. Y ahí, y ahí nos despertamos y elegimos la violencia. La violencia. Porque tú me estás haciendo madrugar. Sí, yo entro a las 9, pero si a mí no me han escrito nada en la oficina, yo me paro a las 10 y media, a las 11. Hasta que suene ese teléfono. Y resuelvo y hago mi trabajo y listo, ¿no? Soy productiva, soy bastante eficiente. Pero entonces tú me estás mandando a reunirme, ¿verdad? En mi caso, que es home office, en una videoconferencia. Con 10 personas más. Y vas a venir a lanzar un chiste interno en la videoconferencia. Tú me hiciste madrugar para una reunión de trabajo. Que las reuniones no sirven para nada. Las reuniones de trabajo no sirven para nada. Sirven para perder el tiempo. Para eso sirven. Y de eso hay muchos estudios que pueden buscar por Google y verificar ahí. Las reuniones de trabajo sirven nada más que para perder el tiempo. si tú me estás diciendo. Que yo me paré a las 9. Me metí en la videoconferencia. Que yo madrugué para trabajar Y vas a lanzar un chiste interno eh, Joda, vale <risa> ¿tú, ¿Tú qué quieres? Morir, morir Un chiste en el que yo no voy a entender qué está pasando La peor, yo ese día lo voy a pasar De la peor forma posible Porque madrugué, me hicieron perder el tiempo En una reunión de, de trabajo, una videoconferencia Y que no, yo no pintaba nada Porque muchas veces no pinto nada hey, Estoy hablando de, de un caso hipotético no Pero también vas a decir, lanzar un chiste interno que nada más entienden cuatro de ahí, que si los jefes a veces la gente tiene ganas de morir a veces la gente es como como así, como suicida <risa> es que está muy mal, está muy chimo, está muy chimo la, el siguiente ejemplo de vida, un trabajo en campamento, este no lo voy a explicar mucho yo fui guía de campamento varias veces, dos veces, trabajé dos veranos uno en Maturín Y el otro en Yaracuy O sea, el campamento era su, su sede es aquí en Caracas Pero bueno, atiende a, a varios clientes y tal Y a mí me mandaron una vez a Maturín En la hacienda Los Potros Creo que si mal no recuerdo Y en Yaracuy era la hacienda Guáquira, Algo así X ¿Qué ocurre? Un ca- trabajar en un campamento No lo hagan Yo no sé Porque yo llegué al trabajo del campamento Creo que fue que una amiga Estaba interesada en trabajar en un campamento Y me habló de eso Y fue como que Me lancé a la aventura Porque sí, ya pues porque sí, ni siquiera sabía qué iba a ser ni siquiera estaba pendiente del trabajo, pero fue como que, ah, y quedé seleccionada y tal, y me dieron el trabajo y todo chévere, pero trabajar en un campamento es muy heavy, porque si hay un lugar que tiene chistes internos, amiga, amigo, amiga es un campamento, son los guías de campamento, claro, porque tú llegas y es como, ¿saben cuando cambian a alguien de colegio que está pasando de primaria a bachillerato? Y a la persona la cambian de colegio para que para que curse bachillerato en otra parte con gente totalmente desconocida, en un ambiente totalmente nuevo, bueno, así se siente ir a un campamento por primera vez, siendo guía. Claro, porque toda esa gente la, la, la has visto antes, porque, bueno, hay ciertos cursos que hay que tomar, hay ciertas dinámicas que hay que hacer en persona y verse y las listas de los, de, la, de las cosas, x. ya los has visto, pero no los conoces, y esa gente lleva 5 o 6 años trabajando en campamento, más que tú, Es decir, esa gente ha viajado cinco o seis veces entre ellos mismos, han compartido. De hecho, después del campamento hay fiestas de de los guías y ya esa gente, mira, esa gente ha vivido juntas. Esa gente tiene experiencias, experiencias compartidas. Si hay un mundo lleno de chistes internos, es el mundo del campamento con respecto a los guías, a la gente que trabaja en el campamento. Entonces ya de por sí es como muy incómodo tener que llegar a un campamento porque eres como la niña nueva del colegio, prácticamente, y, y e intentar pertenecer. Pero bueno, esta gente no solo tiene chistes internos a morir, sino que los chistes internos no son en no son en, en voz baja, no son en grupitos, no 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 no. Esa, esa gente te canta los chistes internos, o sea, esa gente es como que sus Chiripita, chiripitas, según cuando no sé qué no sé qué ve, sus dan a pinta, o sea, es como que <risa> Muéranse <risa> Ese es el peor ambiente para, para los chistes internos Y es en el que más se dan los chistes internos Porque esa gente ha compartido muchísimo Entonces es como Es que no, ni, siquiera, ni siquiera te puedes poner a revirar para que, para que te expliquen el chiste interno Porque son tantos chistes internos Y necesitas tanto contexto Que es absurdo ¿sabes? O pides que te expliquen los chistes internos O trabajas Pero bueno, gente de campamento Yo fui gente de campamento, pero yo les diré, yo era la la outsider, yo era la que estaba en la reunión de trabajo y decía, a mí no me gusta, yo llegaba a la reunión de trabajo del campamento y yo decía algo así como que, la primera reunión, ¿no? Donde todos se presentaban y tal, no sé qué, y yo les decía algo así como que, bueno, para mí esto es un trabajo, Y, y más nada, entonces, y si no me gusta el contacto físico tampoco, entonces no... Si pueden evitar abrazarme o darme besos, estaría excelente porque no me, no me agrada en lo absoluto. ¿Y la gente se cae hay qué? ¡Claro! Porque es que esa gente es muy tocona. la gente Los guías de campamento son muy tocones y por todo te quieren abrazar, y por todo te quieren empujar, y por todo te quieren dar besos. y por todo, Pero no me toques, ¿vale? ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! Déjame, déjame ser en mi mundo sin contacto físico con nadie. Porque es que esa gente es muy tocona, ¿vale? No sé, es que los, los guías del campamento se merecen su propio episodio. De hecho, en escuela de nada hicieron uno y se van a escuela de nada. Van a ver que yo comenté algo sobre. Eh, ese video es en específico, yo comenté algo sobre mis experiencias en el, en el campamento. Pero es que, o sea, hay gente chévere, pero son con pinzas, ¿sabes? Es como selectiva esa gente. O sea, uno, uno tiene que ser selectivo para sacar a la gente chévere del campamento. Ay, porque Dios mío, qué gente tan molesta. De verdad que tan, que son muy molestas pero bueno. Gente que no tiene mucho que ver conmigo entonces se, pro, se podría argumentar esos son los ejemplos de vida que les quería dar como para que se pusieran en el ni siquiera, porque es que los relaté muy, muy o sea, parece como que los viví, ¿verdad? pero lo, realmente no, en el del campamento sí pero eso, eso da igual pues la verdad, yo no me da mala vida en esas vainas sinceramente, entonces se podría argumentar que cada vez que un miembro del grupo repite el chiste al otro insider o insard, insiders de la experiencia que lo inspiró, es decir, la gente que conoce el chiste, el vínculo entre ellos se profundiza por lo tanto los que están fuera de esta conexión podrían sentirse al menos un poco desconectados de los demás que forman parte del chiste interno, sí, totalmente sí 100% sí eh, el aspecto de la experiencia compartida es una parte importante del chiste es tanto una forma de reconocer un evento como de encontrar un humor al recordarles la experiencia compartida llama en conclusión hagan los chistes internos cuando no haya gente que no los pueda entender cuando, sí, cuando no haya gente que no los entienda porque si no es, es muy desagradable y sobre todo, por ejemplo, si están en un ambiente muy informal, una reunión, una fiesta, bueno, se pueden lanzar un chiste interno y no pasa nada porque cada quien está como en su peo, tomando, bebiendo, conversando y tal. Pero si están en un ambiente laboral, no lancen chistes internos porque ahí lo que van a hacer es dañar la dinámica del grupo y por, tanto, por lo tanto dañar la dinámica del trabajo. Entonces, no hay nada peor que trabajar en un, en un lugar donde te sientes incómodo porque no te sientes parte del grupo, eso es horrible. Sí, yo haciendo mi parte por, por, por la gente que, que, que ha sufrido esto del chiste interno que no entiende. Yo, yo sé. Y la gente que hace los chistes internos cuando hay gente que no los puede entender son unos malditos. Dejen de hacerlo. Tengan educación. Pero bueno. Uf, hace calor, pero menos mal que ya me cambié el outfit porque ya no tengo tanto calor como si tuviese el otro suéter, soy feliz. Ahora, una vez terminado el viaje, quiero dejarlos con la siguiente pregunta, pero antes recuerden suscribirse al canal, darle like a este video y seguirme en las demás redes sociales, que se las dejo abajo en la caja de descripción del video. De hecho, se las dejo el link para que simplemente hagan tap y los mande a la aplicación o a la la página web. Entonces, la pregunta es la siguiente y recuerden dejar su respuesta en la caja de comentarios que está aquí abajito. Ok, la pregunta... ¿Cuál es el chiste interno más cruel que tienes? Que conoces, que compartes No es necesario que den el contexto del chiste Pero solo dejen el chiste en la caja de comentarios